Så där då, det är dags för ännu ett nytt avsnitt av Korpens svenska motionsidrottsförbundets egen podd, Motionspodden. Den här gången med professor Majlis Helenius. Majlis har varit korpledare i många år men hon går också under namnet Livsstilsprofessor. I det här avsnittet av Motionspodden kommer att få höra om en, ett oerhört intressant hälsoprojekt som både Korpen och Majlis ligger bakom. Men vi pratar såklart om så mycket mer, hur man gör en kiruna bland annat. Välkommen till Motionspodden. Ja, jag befinner mig på en, en grusplan mitt i centrala Stockholm och bredvid mig så står lite slarvigt uttryck, livsstilsprofessor Majlis Helenius. Vad säger livsstilsprofessor? Brukar du ibland benämna så? Mm, jag gillar det för egentligen så heter min tjänst professor i kardiovaskulär prevention med fokus på livsstil och särskilt fysisk aktivitet och mat och det kan man ju bara inte säga. Så det var faktiskt en journalist som frågade en gång men vad gör du då? Så berättade jag det och då sa hon ja men då skulle man ju kunna kalla dig för livsstilsprofessor. Ja vilken bra idé och det har faktiskt satt sig så till och med Karolinska institutet använder det nu. Så att ja. Då säger vi livsstilsprofessor, det här är ju lite din hemmaplan. Eh, KI är ny, alltså mycket som är nybyggt. Vi står precis utanför, det här kan vara ett hus från 1700-talet. Men i övrigt är det rätt mycket nytt här. Känner du igen dig när du kommer till din arbetsplats idag? Ja, det gör jag. Och eh, det är ju inte klokt alltså. Men här har jag varit sedan 1973, inte hela tiden. Nej, men jag känner igen mig och jag gillar både det här gamla... 1700-tals trähuset, ett, ett otroligt vackert hus. Och strax bakom så har vi den stora, nya glasbåten Aula Medica. Och jag gillar faktiskt båda. Fördelen med glasbåten är att det är jättehäftiga, fina trappor. Man kan gå ända upp till plan 6 eller 7. För just det här med trappor och motion, det är ju eftersom du då är livsstilsprofessor så kan man ju vem som helst räkna ut att du vurmar för alltså att röra på dig och att du tänker att man rör sig hela livet. Mm. Och det är no- alltså, minns du när du på något sätt upptäckte det här att det är ju det jag ska jobba med? Oj, vilken svår fråga. Ja, alltså valet var nog att bli gympalärare, idrottslärare eller läkare och så blev det läkare och det har jag ju inte ångrat men jag har ju kvackat lite som som motionsledare så gott som hela livet nästan också så att det blev både och faktiskt Ja, ska vi reda ut det? För alltså, här står ju med en veteran inom korpen för du har varit gymnastikledare för korpen i en massa härans år Ja, det kan vara upp mot 40 år. Jag tappade räkningen faktiskt. Jo, men det stämmer. Torsdagkvällarna i samma gymnastiksal i Rotebro i Sollentuna. De, de var heliga. Fantastiskt att få möta människor och röra på sig. Alltså det är ju en fantastisk medicin, ska man inte säga egentligen. För det är bättre än en medicin. Mediciner tar man ju när man är sjuk kanske. Men... Den där timmen, den, den är så viktig. Inte bara för rörelsens skull, utan samvaron, tradition. Det är något att hålla sig i faktiskt. Att på torsdag då är det gympa i Grandalskolan. 
andra traditioner är viktiga också. Vad tror, du om, vad tror du om just den delen, just det här, om vi ser hur samhället påverkas och är på väg åt vilket håll? Eh, hur får man det att bli den här traditionen? För det är ju lite grann så att det vattnas ur. Mm. Och nu står vi ju här mitt i en pandemi. Och då har vi ju tappat mycket av det här. Nu är det väldigt mycket upp till oss själva, men tack och lov har ju Sverige en strategi där vi kan vara ute. Ja, jag tror det är otroligt viktigt att vi har traditioner, för de ger en del av ryggraden både i en individ och ett litet samhälle och ett stort samhälle. Och att det finns föreningar som Korpen och andra som stöttar oss i fysisk aktivitet. Det är viktigare än, viktigare än vad jag har förstått, tror jag. En av anledningarna till att jag står här tillsammans med dig var att jag satt och läste Dagens Nyheter för några veckor sedan som tog upp eh, någonting fantastiskt, tyckte jag. En, alltså en väldigt lång studie på människor som med hjälp av hälsokontroller med rökanvändning och dessutom att träna på recept för korpen. Och då dök ditt namn upp. Det var en alltså, vad var det? 22 år lång mm. undersökning. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det gör jag ju gärna. Det var så att eh, mitten på 80-talet eh, i primärvården i Sollentuna, fyra vårdcentraler, så tyckte vi, och chefen, och det är viktigt att chefen tyckte det, att vi kan bli bättre på att förebygga sjukdom, alltså hjärt-kärlsjukdom framförallt, då, som ju är det dominerande folkhälsoproblemet. Så att efter ett och ett halvt års planering, och där var korpen med redan från början, för de var stora i Sollentuna då, och finns fortfarande, eh, att eh, ja, vi började erbjuda alla som kom till vårdcentralen, o- oavsett vad man hade för orsak att komma, barnavårdcentral, distriktsköterska, distriktsläkaren, så fick man göra en enkel hälsokontroll. Mäta, väga, midjemått, fylla i, svara på lite frågor, blodfetter, blodtryck och så vidare. Och det visade sig att 70% av alla som nappade på det där, det var ungefär 2000 per år som nappade, eh, hade ju någonting som kunde vara bättre. Och då byggde vi upp ett stort maskineri för att ha något att erbjuda människor som behövde stöd att förändra livsstil. Och en jätteviktig sak som var efteråt i backspegeln är det ju lätt att säga vad som var bra. Det var att vi startade det här samarbetet med korpen. Och vi började skriva remiss till korpen. Oj! Ja, nu kommer brandkåren få hinna åka förbi här en liten stund. Ja. ja, det var, brand, det var brandkåren i alla fall. Ja, brandkåren. Det var brandkår, det var ingen ambulans. Men akut sjukvården är viktig också. Men eh, vi ska både och. Eh, så vi startade det här samarbetet med korpen för att eh, ha någonstans att hänvisa människor och få stöd att bli mer fysiskt aktiva. Och vi hade mycket gemensamma utbildningstillfällen med korpen. För det här var något nytt då att börja hänvisa människor som kanske hade någon sjukdom eller risk att få hjärtinfarkt till exempel till korpen och jag kommer ihåg att folk undrade men hur vågar ni göra så här? Men det gjorde vi och det där, det blev så, så framgångsrikt så att när det hade gått tio år då fyllde vi i Lilla Sollentuna eller Lilla och Lilla 52 000 bodde där då, fyra vårdcentraler. Vi fyllde 27 gympagrupper som kom dit på remiss och det här det var liksom ett embryo till det som idag kallas fysisk aktivitet på recept. 
jättebra fungerade det. Så vi fick starta fler och fler grupper, utbilda fler och fler ledare. Men det var inte bara det. Vi startade också en föreläsningsserie varje onsdag. Den överlevde i 17 år. Och då kunde man gå dit som patient eller vem som helst kunde komma och lyssna på en dietist som pratade om bra mat eller att jag pratade om fysisk aktivitet och hälsa. Alltså... Nu kommer, det, nu kommer det, jag tror vi är mitt i en stor nyhetshändelse verkar det som. De stannar ju borta verkar det Ja, vad händer? Ja. ja, vi får gå dit sen. Vi får gå och titta. Eh, ja, en föreläsningsserie varje onsdag så man kunde hämta kunskap. För kunskap, alltså ofta hör man att ja, men folk vet väl att det är viktigt att röra på sig och äta hälsosamt. Ja, kunskapen är ibland lite ytlig. Och vi, vi tänkte och tänker fortfarande att med mera kunskap så är det lättare att göra de hälsosamma valen. Så att föreläsningsserien var viktig, men inte bara det. Vi hade viktnedgångsgrupper, rökavvändningsgrupper, vi hade till och med stresshanteringsgrupper. Så vi satsade mycket på att stötta människor i livsstilsförändring. Det där var då. Och så gjorde vi utvärderingar och tittade på om folk kunde förändra livsstil och kunde få ner sina blodfetter och minska midjemåttet. Och ja, det kunde de. Men sen så kom det stora organisatoriska förändringar och programmet monterades ner lite. Men medvetenheten om livsstilens betydelse, den har varit hög hela tiden bland hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralerna i Solentuna. Så det vi gjorde för att se, har det haft långsiktiga effekter? Håller folk fast vid sina nya vanor? Att gympa, att promenera, äta hälsosammare? Så gjorde vi en långtidsuppföljning och då tittade vi på de 5600 första som hade kommit in i det här programmet och väldigt många av dem hade ju då fått sån här remiss till korpen. Men inte bara det, de hade fått annat också. Och sen är det ju så att Sverige är ett land med register på det mesta. Så att vi la ner otroligt mycket tid på att hitta personer som vi kunde jämföra de här 5600 med. Så vi tittade på alla stockholmare, men vi tog bort Sollentunaborna. Och så genom att titta på alla register som vi har, läkemedelskonsumtion fanns under några år, folk- och bostadsräkning, eh, sjukvårdsregister, dödsorsaksregister, så plockade vi ut stockholmare som var väldigt lika de här 5600. Men de hade ju inte bott i Sollentuna och de hade inte varit med om något sånt här. Och så följde vi allihopa i 22 år och då fick vi ju facit som vi själva är väldigt glada över och som har skrivits då i en vetenskaplig artikel som är publicerad i en internationell tidskrift och som glädjande nog har väckt ganska mycket uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Vi såg att de här 5600 de hade en klart lägre risk att få hjärtinfarkt lägre risk att dö i hjärtinfarkt och en lägre risk att bli sjuk och dö överhuvudtaget. Så att det hade effekt. Och det där är vi ju glada över att det lyckades. Men inte bara det utan det är också viktigt att ska jag säga, men det är viktigt att det vi gör i hälso- och sjukvården att vi vet att det verkligen har effekt på sikt. 
Vi ska absolut inte göra saker som kanske skadar på sikt. Och det bästa är om vi vet att ja, det här, vi såg att det hade effekt på några års sikt. Och vi har sett att i ett livsperspektiv så har det effekt. Att det var en lång utläggning, men det var <laughs> så var det med det. Ja, det var väl värt att berätta om. Och sen funderar jag på då, här står ju du med resultaten, eller alla andra vet om resultaten. Stor internationell uppmärksamhet. Vad, vad kan man göra det här? Vad blir det för att ringa på vattnet av en sån här undersökning? Det är bra. Ja, vi hörde sirener alldeles nyss här och vi står i... Hjärtat av Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Och det är självklart att vi ska ha riktigt bra hälso- och sjukvård när vi blir akutsjuka. Men vi måste också satsa på att förebygga. Alltså att försöka förhindra att människor blir sjuka. Och det har blivit ännu viktigare faktiskt. För att sen mitten av 80-talet så har stillasittandet ökat. Vi har fått en backlash vad gäller våra matvanor i vissa avseenden. Vi har blivit tyngre. Och framförallt ska vi komma ihåg att vi håller på att ändra kroppsform. Bukfettman ökar fortare än kilorna så att säga. Så att, att det finns den här typen av undersökningar som visar att jag, jag förresten ett. Det gick att arbeta förebyggande på vårdcentralerna. Det är inte självklart att man ska orka med, hinna med och klara av. Och att det ger effekter på lång sikt. Så att, eh, vi hoppas ju att det här ska bidra till en ökad satsning på förebyggande verksamhet i Sverige. Hälften av alla regioner gör ju faktiskt numera någon form av allmän hälsokontroll. Så, och hade man bott i Västerbotten, där har man ju sedan, ja vad är det nu? 35 år tillbaka har de inbjudit hela befolkningen på hälsokontroll och hälsosamtal. Stockholmsregionen har ännu inte börjat men vi hoppas på det. Apropå Norrland, nu har vi pratat här en kvart. Då är det väl högtid för en Kiruna va? Ja det är det. Ja, ja den är, gillar Och vad är en Kiruna? Jo den lärde jag mig Kiruna. Jag var där och föreläste om stillasittande och efter föreläsningen kom det fram en sjuksköterska tror jag hon var och berättade att hon hade träffat en en gammal, väldigt vital pigtant Och den tanten hon hade sagt att jo men varje gång jag sätter mig så sätter jag mig tio gånger. Det var hennes egen strategi och det var ju genialt. För tänk dig om vi gör en Kiruna, alltså ja. knäböjer. Ja. En, vi gör det en gång i halvtimmen. Nu ska vi se, nu tappar vi räkning. Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, och alla som lyssnar, de gjorde ju förstås detsamma nu. Ja. Nej men alltså vad tanten gjorde och vad du och jag gjorde nu, det var ju att vi tränade kroppens största muskler som är lår och rumpa. De är otroligt viktiga, alla muskelgrupper men de stora är ju allra viktigast för där bryter vi ner blodsocker, där pytsar vi in blodfetter och bryter ner dem, där bildas det små proteiner precis nu när vi gjorde det där som far runt med blodet och gör att vi blir lite piggare, vi blir lite gladare. En del proteiner har antiinflammatorisk effekt. Ja, här skulle jag kunna hålla på länge som helst. Det skulle bli jättetjatigt. Men det där är hälsa alltså att göra en Kiruna. För stunden och på sikt. Och vi har ju, alltså sedan 1985 så har ju både barn och vuxna, ska jag komma ihåg, alla har varit sämre kondis och svagare muskler. Och vi behöver både och. Vi behöver ha kondition men vi ska också ha muskelmassa. 
Så att en kiruna är inte dumt. En kiruna i timmen håller doktorn borta lite grann. Halvtimmen? I halvtimmen ja, till och med. Ja, men jag känner mig redan gladare. Ja, du, ja, du med hör jag. Du, jag tänkte, var, var skulle du placera korpen i allt det här arbetet som du säger? Nu har vi pratat om, om liksom motion på recept. Och det är ju, har ju varit, som du sa, från 80-talet har man ju hållit på med det. Vad ser du korpens funktion i en framtid? Jätteviktiga. De var väldigt viktiga för oss. För det här är ingenting man kan göra själv. Det är ju inte så att hälso- och sjukvården kan starta 27 gympagrupper i Sollentuna kommun till exempel. Utan det gjorde vi ju tillsammans med korpen. Men jag gillar också det här tillsammans. Att vi samarbetar kring folkhälsan. Nej men korpen, jag talar ju i egen sak naturligtvis eftersom jag har jobbat i korpen i så många år. Men det jag gillar det är att korpen finns där människor finns. De finns i bostadsområden, de finns i skolor, de finns på arbetsplatser. Och jag tänker att idag när hälsoklyftorna ökar, och det gör de tyvärr, så är det otroligt viktigt att det finns ett brett utbud av saker att göra och att det finns hemma vid. Det ska vara enkelt. Det ska vara så lite hinder som möjligt. Så att korpen hade då och har idag en jätteviktig funktion tillsammans med alla andra organisatörer naturligtvis. Och det här är något som vi ska värna om i Sverige. Att vi har ett föreningsliv och att vi har en allemansrätt. Att vi eh, jobbar på det sätt vi har gjort länge. Det får vi inte montera ner. Nu har du slutat jobba kliniskt men du är fortfarande professor här. Vad, vad fyller du dina dagar med idag? Ja, idag så har jag varit, jag haft två webbinar på förmiddagen. Och det är ju mycket sånt nu alltså. Undervisning och möten som förut har skett på plats. Just nu är det ersatta vid digitala möten. Och sen har jag varit på ett, jag kom från sjukhuset nu. Ett annat möte och sen så nu så pratar jag med dig. Idag är en väldigt lugn och trevlig dag. Men apropå just det här med pandemin och webbinarier alltså som nu står som spön i backen och alla dessa hemmasittare som sitter framför datorn istället för att gå till sitt arbete eller cykla till sitt jobb och ställa sig på sin arbetsplats och sen gå på möten. Det är ju inte lätt om man ska försöka vara rörlig idag. Nej. Nej, alltså det skulle vara intressant att veta hur många tusen steg vi har tappat varje dag. Men desto viktigare då att eh, arbetsgivare och att man själv påminner sig själv om man kan ha en liten äggklocka eller en app eller vad som helst. För en halvtimme går fort. Att man blir påminn att oj då, nu är det dags så, och eh, göra en kiruna. Precis, ta en rörelsepaus. Men sen så är det ju faktiskt att vi fick lite mera frihet. Och det har ju jag märkt som vanligtvis reser jättemycket runt om och undervisar och så. Nu har jag vunnit tid och då kan man ta en promenad. Man kan till och med ta en joggingtur klockan tio på förmiddagen. Det är ju, hur ska man kunna vara utan det sen om det blir någon ordning, ordning på världen? Ja, förresten, jag ska ju bli pensionär så då kan jag kruta mycket jag vill. Om <laughs> det blir det riktigt än, men jag jobbar på det. I Korpen så har vi precis startat ett projekt som heter Aktiv Senior och då pratar vi ju om 60 plus. Och det är ju en åldersgrupp som kanske Korpen inte har haft samma fokus på förut men idag har man det på det är liksom rörelse och motion och glädje i hela livet på något sätt. Du som då har passerat de där 60, hur känner du för just dina 
kollegor, dina vänner som är i din ålder, är de duktiga på att röra på sig? Ja, alltså ja, vad bra att du tog upp det här för att eh, det är ju en allt större grupp som vill må bra, som vill ha hälsan, som vill vara aktiva och enormt sugna på kunskap och aktiviteter så att där gör ju korpen helt rätt alltså. Och vi vet ju, det kommer så otroligt mycket ny forskning att det är aldrig för sent och det gäller ju både att skaffa sig kondition och muskelstyrka och igår var ju trappans dag fantastisk dag och då fick vi igen se Per Anders som snart ska fylla 94 som för bara två och ett halvt år sedan var ganska sjuk nedgången, hade förlorat sin hustru han gick med rullator idag så rullatorn är ett minneblott han går i trappor varannan dag sex gånger upp och ner jag kommer inte ihåg det var tre avsatser och nu tar han två trappsteg åt gången och så har han börjat gå ut varannan dag och mannen beskriver så fantastiskt de här effekterna av att han har fått bättre balans han är starkare alla fysiska effekter men han berättar ju också hur han har blivit gladare och hur han har blivit positiv till livet igen alltså han berättar sig bättre än alla läroböcker och han är alltså 90 plus när han börjar. Det är aldrig för sent. Never. Aldrig. Tack för att du ville medverka i motionspodden och lycka till med dina löpturer sen när du väl är äntligen då på riktigt är pensionär. <laughs> Tack så mycket. Livsstilsprofessor Majlis Helenus hörde du här i motionspodden. Vill du höra ännu fler motionspoddar då är det bara att gå in på exempelvis Spotify och tumla runt bland alla de poddar som finns tillgängliga.